0: 课配套的补充图文索引，所以我们会同步更新在微信公众平台“假艺术节”。以下是我们第十一期正式内容。本期《道听途说》，我们邀请到了我们的好朋友张莹莹女士，她目前是在上海的一个独立策展人。让我们欢迎嘉宾做一个简单的自我介绍。
2: 大家好，我是张莹莹，很开心可以来录橘子和麦克的《道听途说》，然后跟大家分享一下二零一九年青年策展人计划的一些细节和内容。嘉宾的入围计划现在正在 PSC 的一楼展出
1: ，我们之前也都有去看过。
0: 对，麦哥应该是看了多遍，我的话也是之前跟我们张女士有细细的走过一次。但是在细讲我们张莹莹女士的策展的项目之前，我们是不是应该要简单介绍一下 PSA 的这个亲测计划？来。其实是始于二零一四年，到今年的话已经是举办了多届。那每年的话，其实上海的当代艺术博物馆都会公开招募青年策展人提交方案，然后在众多的方案中选择两组左右去进行一个最终的呈现，对吧？是这样的一个机制，是吧
2: ？对，就每年都会有两组到三组的一个。展览的方案，然后进行在现场实施。但是，他今年的清测计划的机制有相比往年有所调整，也勾起了我想要参与这个青年策展人计划的一个原因吧。有。几点，第一个就是它往年还是有一个主题，在一个主题的范围之下去进行展览的策划，要求策展人再提供他更细致的关于那个主题的一些思考，这样的一种展览方案。但是今年就没有设这个主题的限制，所以我就可以根据我自己的一些我对艺术的一些愿望啊，或者是我喜欢的一些角度去从事这个展览的那个策划。第二个就是他今年从评选的机制。我想象的比以前可能也要更严格了一些，因为他除了海选之外，就是说他要先把一些符合，就是从方案本身，而不看方案的内容，从方案本身的这个上面，他先去筛选掉那些完整性不够的，或者是缺少某一些部分的那些方案，就是都首先是通不过，之后再去看方案内容和它的完整度吧，另外一层的完整度。所以问一个比较基础的问题，就是你们提交最初方
1: 案的时候需要提交什么呢？一个策展理念，然后展陈设计、作品
2: list 等等，你们要提交一个什么样的方案呢？就是提交给组委会。啊，对，就是你所提交的这个方案所包含哪几个部分，就是哪几个成分。嗯他在发布招募的时候，上面已经写的很清楚了，大概就是有方案本身的一个概念介绍、简介，也不用很长。然后你参展的艺术家，还有你的一些作品，啊，以及作品跟主题之间的关系，方案效果图、展览的效果图、展陈的设计图，还有预算之类的这些基本的东西，包括艺术家的介绍，还有策展人的介绍，这是属于展览方案的东西。但是还有关于你作为一个主角。你去申请这个东西，你关于你的身份的这个，还有你以往的这些工作经验，还有写作经验，包括策展经验的这些资料也都要有。所以你过去有策展经验吗？啊，这个一点点，<笑><笑>就是我是二零一七年嗯九月底才做了第一个小的项目，当时是在、嗯、我还在北京。在北京的杨画廊一个项目空间里面做了一个年轻艺术家的小的展览个人项目
0: ，所以我的理解是，这个青测计划其实对入选人的这个策展的履历没有过分的要
2: 求，不需要
0: 你是一个经验丰富的这样的青年策展人，对吧
2: ？对，不需要，因为他这个青年策展人计划，他本身就决定了这个策展人可能没有太多的。策展的经验，嗯、经验对、嗯、我刚才没有说完，他在筛选的时候，除了方案本身的这种完整性之后，也就算是海选吧。海选完了之后，再根据专业性的这种角度去看你的方案是不是够好，或者是到了他们心里希望的那个方案的一个状态，然后再进行电话面试。可能从十几位参展的策展人里面去电话面试，而且是馆长和评委一两个评委进行面试。面试完了之后，再决定最后有今年是五组进入面试环。节。嗯、对，就进入最后的那个面试环节，就是在现场有我没有去数，应该有十几个国内外的这种策展人、评论家，还有艺术家，还有馆长，很丰富的这些评委们组成的一个评委团体，他们在进行现场面试。最后才决定有两组获选，可以在他们提供的 PSA 的展览空间里，去实施。你这个方案。还有一个高潮部分还没有发生的就是，最终今年这也是今年的一个机制的一个变化，就是最后在这两组已经呈现的这个展览到展览结束之后，或者是结束的那天那段时间再评选出来一个最佳的一个展览
0: 对、哦。
2: 对，也因为毕竟。现场和概念，就还是两种物质性的东西吧。嗯,嗯，所以我觉得这个是比较人性化，嗯、而且比较好的一个。改变是因为当有人再次督促你从一个展览方案一直到它最终呈现这个督促的过程，我觉得还是对于我们参与这件事的一个策展人有更高的一个要求。我觉得他这样的一个改变有一个好处就是他把那个句号放在了展览结束的时候，而不是放在展览开幕之后。这是一个时间线，很多变化以及亲测这个展览在这里发生的这个意义，我觉得在展览开幕之后。它还是依然可以延续，依然可以发酵，因为这个设置，它把这个句号放在了整个展览结束的那个时间。嗯、我觉得这个是比较好的，因为你所你如果还希望你的展览在开幕之后依然被讨论，依然被人关注，那这种可能性只有一种可能，就是说在你概念完整的前提下，你有把很多的细节。通过一种视觉的这种逻辑去呈现，就是它是有很多的细节考量，包括那种丰富的层次，你都要考虑到，并且通过一个现场去呈现这个细节，我觉得也是有所督促的，让你可以更深入的呈现一个概念
1: 。那我们在更深入的聊这个展览的设计和展览的理念之前，让我们嘉宾先介绍一下这次展览概念的由来吧，因为这次展览的概念真的是可以引发很多思考的。先讲一下这个展览的主题，叫做“平行似存在
0: 未完成行进的艺术工具”。对，绕口
2: 吗？不绕
0: 口，我<笑>觉得非常有一个内在的逻辑在里面
1: 。其实我一直有一个小问题啊，就是中文名字叫做“平行似存在未完成”嘛，嗯、但是英文名字就只翻译了后半部分，叫 “Art in Progress”。在我看来，比如说一个。中国的观众进去可能会很注重这个“平行四存在未完成”这三个形容词嘛，而外国人进去可能他就看到标题是“ art in progress”， 他就没有把这三个词所表现的意义更更直观的体现出来嘛。但是你是为了题目更简洁嘛？
2: 我英文不好，所以如果我没有找到特别合适的时候，我会选择就事论事，嗯、就把你想要表达的那个逻辑本身摆在那里就好了。嗯、因为我还是相信专业人，他还是可以通过你、嗯、作品的，他可以通过现场去感受到你想用中文描写的那些状态的。那文字它只是其中的一种支撑吧
0: ，而且也是一种未完成的状态。其实有一个。对对，对嗯、
2: 其实因为我相信，当人看到一个在过程之中的时候，他就已经发散开了，所以我觉得也是 OK 的。
1: 所以，嘉宾简单介绍一下《平行四存在未完成》这个展览的理念
2: 以及它是来自哪里的吧？可以，这个展览的主题还是因为我在跟我们这几个参展艺术家在聊天的过程中我发现的。我决定还是要做这么一个跟艺术家的创作过程当中，他们创造了什么？我说那种创造不仅仅是作品的创造，而是对于去实现那个作品的路上，那个过程中他创造了什么工具，创造了。一些什么样的一种工作方式？呃，我其实关注的还是这个，因为我觉得这种工作方式可以导致作品拥有无限的可能，所以我觉得这个是蛮有趣的。而且，我希望当代艺术是可以丰富的，所以我也想把关注点放在这里的时候，试着去提供一些，是不是还有其他的可能性？嗯、这种可能性也许可以先不去聊。整个艺术世界的这种现状，而是去聊一件作品，在一件作品当中是否它还有其他的可能性，那种可能性就会造就一种丰富的想象。那我觉得这样去看待这个事情的时候，也许我们想要的那种丰富性就有可能实现
0: 。那么对你来说，是不是工具其实跟最终的成品对你来说，生产的过程和最终的成品是同等重要的呢？从策展人的角度来看
2: ，从我的角度。我觉得在这个展览里面，我甚至是有意的抬高了工具本身的那个身份，嗯，因为它原本并不是这样的一种重要性、嗯、重要的一个程度，所以在这个角度上，我有意抬高了它，并且把原本作品当中所携带的那种价值啊、意义，啊，还有一些东西，我有去解剖<头>、呃，没有，就是有把它们先、嗯。拿到一边，我并不是去否定他们，而只是把作品内容本身所传递出来的那种信息、社会性的信息，还有图像本身带来的那种信息，我是把他们放在了旁边，没有去讨论它，更没有把展览的视角去聚焦于他们，而只是把它聚焦在是谁导致它的存在，就是这样的一个环节中。因为我们在策
0: 展前言里面看到了一句话，你有写到说，现代主义宣言是曾经激进。但现在安全时尚的一种东西，嗯，我我觉得这句话非常的有意思，所以也想借这个播客的机会，想问一问你，写这句话背后的深意是什么
2: ？呃，背后没有什么深意，嗯、<笑>是,是你在思考的、呃、我也是觉得这句话很有趣。嗯、其实这句话不是我说的，而是我当时看了一本书，我也不记得是从哪里来了，但是、嗯、那句话给我的印象特别深。或许这句话应该是。有可能是几十年前就已经写出来了。那我觉得当时那个问题到今天还是存在的，嗯，而且非常明显。对对，而且非常明显。其实这句话挺老派的一个，嗯、呃，因为什么激进，现对啊，很像什么七八十年代这种安全时尚。激进<对>、安全、时尚，其实它不是我们这代人的这种用词。但<对>是我觉得他说的没错。嗯，我也是希望借这句话，能够把一些前一代艺术家。他们对待这种安全时尚的现代主义的一个态度，我还是想把他们放在一个前提上面
1: 。所以，我插过来问一下，你之前说你很注重历史的存在嘛？但是这个展览整个的语境就是一个现当代艺术吧？包括你所说的工具和创作图像这些概念，我看下来放在现当代艺术的语境下是完全 OK 的。但是你有没有想过放远一点？比如说你放在一两百年前，你觉得它是否还？能套用在一两百年前的艺术的语境下，说的再夸张一点，你把它放在文艺复兴时期，它也是有艺术、有工具、有艺术家，不知道这套概念是不是还是可以适用的，还是它是就要有一个现当代艺术的语境，它才可能会适用。
2: 对，我觉得这其实是一个很有意思的一个话题，因为当我们把这个时间抛到现当代艺术发生之前的那个时期的时候，这个时候就剩下了两条路径，第一条路径就是作品本身，第二条路径就是把社会状态放进来的那个作品本身，就作品的那个上、嗯、下文。对对，它是这个。那我觉得，如果是从整体的那个艺术环境来讲，就是艺术的语境来讲，我觉得这个展览主题其实并不太适用。用于文艺复兴时期的那个状态，因为这是有一个很明显，因为这个是工具，也就是说，我把这个话题提出来，其实是要让工具或者是这些过程性的东西，思想过程或生产方法的这个东西，来跟艺术作品去争它的那个价值的，就是去。嗯评分那个艺术的意义和价值的，所以这个，呃，在今天是可以的，因为大家认可了作品，也认可了艺术家的这个创作的主体，它甚至比一些普通人高了一个层级似的。但是在文艺复兴的时候，那个时期是不一样的，当时所有的艺术家，包括作品，都是服务于一个更高级的一个神的阶级，所以那个时候连作品。和艺术家都是一个工具，是一个服务于别的对象的一个工具。那更不要说你把工具本身，说那个大理石，或者说那个艺术家的这种在工作室的这种工作方法的一个重要性，我觉得这个是很难接受的吧。所以说，它不太适应于那个时期。现
1: 在用你的方式去看待这些艺术品的话，艺术品、工具、艺术家分开来的三个，它其实都是平行的嘛？对你来说？他们三个分
2: 别是分开来，以及是各自有各自的价值吗？我觉得各自有各自的价值，因为他们在艺术创作这个链条上面，他们发生的时间点不同，他们作用的那个对象也不一样。其实还是要分开看的。我说的那个平行，只是适用于在那个展览内部。哦、其实前面就平行是存在未完成，这是三个状态。这个状态其实只是指射了是关于艺术家的创作的一个过程本身的一种状态。嗯、它那个状态必须是在一个环境里面，没环境的时候，这种状态其实是不成立的。所以这个展览就有一点点复杂的地方，就在于我们脱离了那个现场去聊这个展览概念的时候，就是一个艺术的一个概念和对作品的一种理解，这个这种理论上的东西。但是如果在现场的时候，我可能描述的可能是另外的一些东西。所以我是比较认为，当我们去聊视觉的时候，视觉有视觉的一种逻辑方式；然后聊概念的时候，理论的时候，它有。他的一种逻辑方式，这是不一样的。所以，我们今天在聊的时候，我必须把一些谈这个话题的那个前提，到底是放在哪个层面上去讲。嗯、你讲到这个，我也想起，因为你在展厅也说过关于思维的逻
1: 辑和关于视觉的逻辑嘛。对，因为你其实策这个展览，每一件作品，他先看哪一件作品，后看哪一件作品，其实是有一个逻辑的在策展理念上。但是在展厅里面，他们的摆放顺序并不是这样，而且展厅也并没有说什么指引的文字啊，嗯、或者是一些暗示说让观众。去先看哪一个，后看哪一个？有的时候我会带朋友去看，其实他们大部分都不太会真的说，嗯，按照你所策展的那个逻辑去看。去看你觉得这个其实是你的一种目的吧？其实你有没有想过，大部分人去看的时候，并不会看到这个逻辑，还是你觉得没有所谓？他们可能，比如说先看到史莱姆引擎也没有关系，最后才看到波洛克的笔筒。你觉得只要他们视觉上可以接受就好。嗯，是的，我觉得是，嗯，没有太大所谓的。
0: 但是看懂这个逻辑会对
1: 你的展
2: 览理解更
0: 有帮助，是吗
2: ？我觉得，嗯，没有，没有，没有，因为可以描述的那个作品的这种动线，这个逻辑其实还是太表面了。嗯、我想表达的并不是这个表面上的这种秩序。而是他更加内在的一个关于艺术的本质，关于展览的呈现方法的那个逻辑，嗯、那个逻辑其实并不在这个现场的每一件作品当中的，嗯、而是在一个艺术或者是展览史或艺术史这种发展的一个脉络的一个逻辑上的，嗯、所以他我觉得没有关系的意思就是说。我即使把那个说清楚了，其实我最终想要的也不是那个清晰的那个东西。而且我觉得这也不是做展览的意义。做展览的意义也不是让观众可以很清晰的去接受到一些信息或者是一些知识性的东西，而是让他们能感受到一些他们并没有那么清晰的一些问题，然后他会自己去想。所以说，其实你策展的时候是有很清晰的自己一
1: 条策展的脉络，但是你也并不希望观众真的就是去 follow 你这个策展的脉络去看，而是希望他们看到这个视觉的呈现会有自己的一些汲取
2: ，是这样的？对我觉得这个也是分两个层次吧。首先是我的需求，我觉得我作为一个策展人，我必须要先把我在艺术中的这种需求先表达完整，这是第一个前提。嗯、第二个就是你是否有能力能够。更多的去考虑到观众，然后不同的观众，因为这里面我我有把观众的层次分了几种类型，<笑>比如说那个普通的大众，还有就是院校的学生以及整个艺术家群体，然后一些专业级的观众，还有超级专业级的观众。超级专业级的观众是啥？就是 PhD 嘛<吗>？就是比我去做这个事情本身我所想的那些细节还要再高一层的人、对，包括艺术家，这个其实不一定是哪个身份的人，嗯、而是说他们的艺术的经验，他们思考的维度，嗯、他们的这种自上而下的那种看待今天发生的这些事情，他们还有更多的一些层面的一些考量。当你跟他们再去聊天的时候，你发现你没有思考到的那个层面，他们会提供给你。嗯，所以这个我觉得是超级观众，超级观、嗯、专业观众。<对>最后一个就是。策展人本人关于这个展览，就是我也是一个观众，我会重新去看。所以你其实首要的是先要把
1: 自己想要表达的东西表达清楚。当然，说到这个超级专业级别的观众，那你最后去面试的时候，就还剩下五组去面试的时候，面对的那十几个，是不是都是超级专业级别的观众啊？可以这么说，就是因为
0: 他们压力大吗？当时答辩的时候，哎，像答辩哦，但是就是论述的
1: 时候压力大吗？就是答辩。我听说他们在面试你们之前是没有看到过你们的这个 project 的，你们要把你们的策展理念口述给他们是吗
2: ？他是先有一个关于你的展览方案的一个介绍环节，你先通过你的一种呃描述描述对，因为这是比较客观的嘛，因为是你的方案你自己来描述，这个是比较客观的。如果评委直接去看，他可能会带着自己的一种理解，所以我觉得先有这个环节，所以对口才其实要求也
1: 蛮高的。你要很清晰地把这个自己的作品介绍，就是一个视觉的东西，你要用口头把它介绍得很清楚
2: 。哎，你介绍的不是一个展览，而是策展理念。啊就是、对，嗯、其实这个还是可以停留在那个一种描述上的。对，嗯、但是你你要是去描述一个展览现场，我觉得这个就不太好描述了，嗯、因为中间存在太多的关系问题，太多层的一种关系。空间关系、啊。对,对啊，空间关系，作品和作品之间的这种关系。这种关系只能是感同身受的，你没有办法去说了这个距离就能够产生一个环境，这是很难的
0: 。所以在答辩的过程中，你有什么印象深刻的这种问题或者是对答环节吗？有遇到比较
2: 尖锐的挑战吗？有的，我觉得这个整个参与这个项目的一个过程当中，可能就是答辩环节是对我来讲是最精彩的地方，还有一个就是展览。最后的那一个月的制作的一个环节，对我来说是比较充分、比较充实的吧。答辩过程中，这些评委其实都很专业，他们给的问题都是直接插入到那个核心，或者是一个他们所关注的那个点上的，就是那些点才组成了今天所有的策展人的这种思维普遍的一种思维方式和他们所关注的面向。我觉得他们提供的问题都很专业，但是我还好，因为我都有考虑到。他们所问的所有问题，举个例子，最尖锐的一个问题是什么？才回想得起来吗？回想得起来，就是印象深刻，<笑>印象深刻。对，因为最尖锐，其实对我来讲没有最尖锐，最尖锐的事情是在于，呃，我自己想很想挖掘的那个点，我是否能够在现场能够表达清楚？我觉得那个是对我来讲是最难的。其实评委问到的那些问题尖锐，是在于这正好是大家可能比较关心的一些话题，所以说它相对尖锐一些。比如说会有评委问我，你把你的一个关注点下降到了那个艺术家创作的层面，或者是工具的层面，然后把作品本身的内容以及它图像传递的这些信息避而不谈，那作品本身想要表达的东西，它在你展览里面有什么作用呢？
1: 你是如何
2: 回答的？我的回答，我的态度吧，是说我我本身就是主动的避开了关于作品内容的这种讨论，所以这本身就是我要，并不是这个展览的重点、呃。对，它不是这个展览重点，而且你一个展览只能聚焦于一个层面上，你不可能多方面的去容纳。第二个就是我觉得有太多的展览都在重复性的一些工作。去讨论关于作品的内容传递出来的那些信息，嗯、然后进行不同的编排，然后进行不同的排列，去组成一个展览。这种方式是我不太想要的，而且我觉得也不再多我一个人再去做这样的一些展览，嗯、所以我是主动的去避开了这个层面。嗯，对，因为我觉得青
1: 测其实虽然它今年放在一楼展厅，但是青测还是一个比较小的项目，是一个很聚焦的项目，所以我觉得你这个聚焦点，我第一次看我就感受就很深嘛，因为我觉得就是一个小的空间，你把它当然也不是那么小了，就是你,你把它完全聚焦在关于这个很明确的议题上面的讨论，我觉得表现得很好，个人觉得嗯
0: 。嗯，而且这展览也让我开始思考一个问题，我们到底应该从哪个阶段开始考察这个艺术生产的过程？是不是我们要沿着这条道路往后推，推到那个灵感迸发的那一刻，或者说再到他之前，这条时间线往前走的这条道路到底会推向何方呢？在你看来
2: ，在我看来，如果我们现在谈话的这个语境还在那个作品里面的话，我还是尊重这个主体是艺术家本人，嗯，就是他在他在往前推也是推到艺术家。本人的一种经历里面和他的这种思维模式，其实我还是对那个面试的环节很好奇啊。所以那个面试环节有多长啊？当时他们计划的是每一组策展人，呃，有半个小时的时间。然后我当时好像用了一个小时。可能就是因为我展览的概念里面存在了一些大家并不是一致认为是对的一些成分吧，所以大家就会对它产生讨论。所以
1: 学术委员会本身他们的成员之间对于你的某些议题，他们自己观点也是不一样的，是吗？啊、呃，不一样，很不一样。就有一些人觉得你这个理念非常成立，有一些人会觉得有一些疑问，是吗？哎、呃，不是疑问，是否定？
2: 哦，真的吗？就是直接否定？嗯、呃，对。他们是怎么讲的？很好奇。一个是否定，一个是质疑，还有一个是肯定。其实是这种三种态度，嗯、当时都有，嗯、都存在。然后否定是因为可能那个评委他关注的，因为我也了解一些关于那个评委他的这种策展的理念，所以我是知道他跟我关注的一个层面，甚至对艺术本身的这种理解是完全不一样的。<解>还有就是他在之前的一二十年里面那样的一种。获得成功的这些关于展览的经验，嗯、他可能还是认为那些经验让他成功，让他拥有现在的这种地位是正确的，所以说他会嗯、呃、有一点否定我的这种方法。这里面其实也跟人本身有关系吧，有些人他可能当他觉得你的展览方案或者是概念脱离了他现有的一种经验范围，经验范围，或者是他可瞬间就能够捕捉到哦，你是在。我们以前的这个大道上进行操作的时候，它会比较有安全感。所以当我脱离了他们这个道路的时候，它会产生一种焦虑吧，这是我的感受啊。因为我是很明确的知道那些大道，我其实是有意的避开不走的。但是我会关注他们，会看上面的发生。我希望的状态是，我就在旁边开一条小路，即使它非常非常小，就这种区别吧。我要的就这种区别，这个答
1: 案其实我蛮惊讶的，因为就之前，比如说我们读书的时候的一些低分论文等等，我所想到的评委的反对声音应该会说说你这个展览理念之前有谁已经做过了，或者是你这个心意不够啊等等，才会去反对。没有想到他说的反对方式是你这个反倒是过于另辟蹊径。所以说，你其实，在想到这个理念之前，我也蛮好奇的，因为我没有过做策展的经验嘛，我只有过做学生的经验。如果一篇论文它需要有价值的话，它就是需要给学术界提供一些新的东西嘛。那你在做这个展览的时候，你有没有想过说，这个理念就是从工具的角度出发，在现当代艺术中有没有别人去策过这样类似的展览？你有没有去做过这个方面的一些呃 research 啊等等？在你
2: 开始这个理念之前。开始之前，我并没有做太多的研究，我还是从我个人很感性的这个角度，以及我一直写作所关注的那个我认为重要的，我认为可以产生艺术内在的这些动力的一个层面吧，我还是很坚定的就选择了是要在这个层面去操作。关于你说的那个，在此之前是不是有一些展览是同样的一种操作方法？是在我展览开幕之后，评委的其中一个评委，我还是要特别提出来，这个评委就是王鲁炎艺术家。我能够顺利的获选，他在中间也起到了很重要的作用。我觉得可能有两个原因吧，第一个就是他本身就是艺术家，我所关注的层面或许内在有一些，他也也有他的一种需求，他也希望策展人可以去。在这个层面去思考，去提出来一些新的观点和认识。第二个就是他所认可的是一个策展人关于方法论本身的这种探索，或者是触摸。嗯，然后他在我们展览开幕之后，嗯、评委又回到现场再去看现场的时候，他当时就给我提了一个展览，就是一九六九年伯尔尼美术馆他们做的《当态度转变为形式》那个非常重要的那个展览。所以我说的那个超级专业观众其实是这个意思，就是我都没有去联系到这个，或者说，我也没有敢把自己的展览跟那个展览去相提并论，并论嗯、但是他就很肯定的去。提了这样的一个展览的一个对比，他是认为这个展览的重要性就在于跟那个当态度转变为形式是同样的，都去讨论了，并且提供了一个新的展览的一种呈现方式，给了观众不同的去认识艺术的这样的一种视角吧。所以这是在展览开幕之后你才知道的。对、啊，展览开幕之后，那应是一种心有戚戚焉的感觉，得到这样的一个反馈。我们现在在做那个今年新测的那个出版物的内容嘛，所以我再写一份类似策展报告的未完成的展览：《行进的艺术工具》在里面，除了现场面试的那些问题对话的内容本身，还有另外的一个部分就是关于王璐元老师，他给我提供了这一个，你可以去重新分析这两个展览之间的这种区别以及它内在的一种相似性的时候。我还写了一篇东西，就关于活在你的头脑中，当态度转变为形式。包括我也读了当时泽曼他写的关于这个展览的那种展览前言和他的特展的这样的一个角度，有一点釜底抽薪式的一种呈现方式。对于当时哈，因为他是在一个美术馆里面去做的，然后我就整理了一下这个展览提供给我的，我自己再重新认识我这个展览的主题以及我这样的一种工作方法的。这样的一个角度，所以我就去记录了一下王洛言老师以及那个一九六九年展览提供给我的一些相关的认识。好吧一九六九年那个展览我也不知道，我,我播课后要去做做功课了。呃，我后面可以发送给你们这个展览的一些图文资料，我可以给你一下那个那个展览和我这个展览之间的那种相似的地方，包括它的平面平面的一个展陈设计图。都有一点类似，所以我当时看到的时候，会有一点点的惊讶，是是有一点心有灵犀，但是那个时间六九年到今年已经半个世纪过去了，我们已经多少年了？嗯、所以我觉得我们今天的这些从业者是多么的滞后。就是我们得认识自己，我们今天在头脑中所拥有的一切认识，其实有多么的滞后，一点都不先锋，一点都不前卫，一点都没有达到一个世界上现有的对于艺术、对于展览的这样的一个认识的层面。所以我觉得这个可能是今天的一个困境。嗯，所以你会不会觉得其实？我乱讲啊！你会不会觉得
1: 其实做展览前做一些 research， 比如说你有了一个想法，然后你会去看说有没有之前，比如说很前面的策展人会有去做过这种展览？就像我们写论文的时候一定会去搜 p l u s reference。作为你们策展人，会不会有这种思维呢？
2: 还是说从你的角度，你更多的是从一个感性的、从自己的一个角度去出发？我是从我很个人的、很感性的一个角度出发。策展人他是一个身份的一个、嗯。也是一个群体，但是它也分不同的一种策展的类型和方向。有一些策展人是类似美术馆型的策展人，然后有一些策展人是偏艺术家型的策展人。嗯、我是一定是偏艺术家型的策展人。你、嗯嗯嗯、一定就是个艺术家，<笑>对吧？对对所以我们直接聊一聊你的学术背景吧。你其实是个艺术家，对吧？是的，我
1: 我现在也
2: 认可自己是一个艺术家，因为你的作为状态和你的生活方式、工作方式，其实都还是很接近艺术家的一个状况。所以
0: 在你策展的时候，你会不会更多的站在你选择的这些艺术家的立场上去思考问题呢
2: ？当然、啊，我是很会去考虑我怎么样能够在。多给予参展的艺术家或者是合作的艺术家一些东西，无论是在展览主题上面赋予作品本身在另外一层意义，但是不要破坏作品本身想要表达的内容以及作品本身的那种形态之外，我希望通过不同的视角再赋予作品另外的一层含义。还有就是我也了解年轻艺术家的这种生存处境嘛，所以如果我能够节省一下一些经费，我也愿意再给他们一点参展费，因为我觉得这个。是对艺术家
0: 去创作,作作品
2: 的一种尊重吧。嗯嗯
0: ，嗯那选取这些艺术家的标准是什么？这一次清册里面
2: ，这次都是以展览主题为标准的。嗯、其实我。自己很清楚，我把我当成了第七个参展艺术家。
1: 对，其实我一直有这种感觉，因为在展厅的一个角落里面，其实有很多你的一些工具的一个展示。我觉得你其实是第八个艺术家吧？波洛克是第一个，你其实是第八个艺术家，因为你把他们的创作过程啊、创作工具啊等等展出的同时，你把你自己的创作过程、创作工具其实非常完整的展现在那个桌子上面的各种，从你的脑中如何形成的那种，包括你的手写的手稿，对啊，手、嗯。稿啊，包括你做的效果图啊等等，我觉得其实你就是很完整的展现你作为一个策展人艺术家，嗯、呃，工作的过程。工作的
2: 过程，我觉得这个其实是给展览画了一个非常好的圆，就是我自己的感觉。我觉得你的感受非常准确，嗯、我是这样想的。然后我其实是把整个展览的层次分得很清楚。我是一个什么角色？就是我在展览概念上是一个拥有。绝对性的这种主导权的一个身份，但是我在现场的时候，我也知道我是第八个参展艺术家，大家都平等的在这儿。但是有一些作品，我会还是会不要喧宾夺主嘛，还是要以作品本身为一个视觉的一种基础性的这种主体。既然我是第八个，那我就要退到第八个的这个。对对，这个位置上来八分之一，八分之一。其次就是空间本身，整个建筑本身它原有的那个状态，包括里面的三个固有的这种柱子，还有那个顶部的这些灯光，就它本来这种龙骨都露在外面，我也把它们看成了是。第九个部分是展览的一个组成部分，是类似作品的这样的一种存在。我是有意识的把它们编排在这样的一个角色上面，但是平等的意思不是说大家都推到前面去，而是说你是什么身份，你就在那个位置就可以了，你起到你的作用就可以了，就是它没有什么高低贵贱之分，而只是说我们的身份不一样。我就在那个地方存在着，都是一种很高级的状态吧。<笑>我觉得这是一个很高级、很洋气的展览。嗯
0: ，是，嗯、然后而且跟往年的青策都不太一样，我就觉得就是一缕阳光的感觉。我只看过两届青
1: 策，所以我不太好讲。嗯，我看过还挺多。嗯嗯、我有看过三四届吧。嗯、对，其实刚刚讲到选取艺术家这部分，我对这部分其实一直很感兴趣。因为亲测其实最开始是一个方案嘛，那你也不知道这些艺术家是不是真的能找来。你在选这些艺术家的时候，有没有考虑到说？这些青年艺术家的，你是不是认识？可不可以找得到啊？等等，还是只是根据你对他们作品的了解，觉得他们作品完全可以阐释你的概念？因为你之前其实有讲到说，你这个概念的产生也和你之前和展览中某些艺术家的一些聊天有关嘛。所以我对这个先后顺序其实是蛮好奇的：是先有了艺术家，再有概念，还是两边同时发生
2: 的，还是说其实是更有机的一个发展吧？就这个展览本身来说。还是先有了主题，然后再去选择艺术家，再去跟他们沟通，让他们知道你想做什么，为什么我会选择他们的作品，因为他们的作品当中存在一些跟这个主题相关，甚至可以支撑这个主题的一些角度，所以我会这么跟艺术家沟通，并且甚至是说选择哪一件作品。因为你这个展览比较特殊嘛，你需
1: 要有的时候有一些艺术家，你需要他们特别制作出艺术生产中的工具来提供你展出嘛。所以说是你来决定展出他们哪一些工具，还是艺术家也有参与？说，比如说那个王丽杰、郝金芳那个作品，是你说让他们把木桩和那个上面吸收太阳的那个东西展出来，还是他们说哦这些是我的工具，如果是要呈现我的作品的话，我要把这些工具展出来，我来给你做一
2: 个这个。这六组艺术家基本上都是两方，我和艺术家两方面确定的。有一部分是我希望他们必须在场的，有些非作品的东西，我还是希望他们能够在展览里面提供他的作品存在于那里的一个环境。所以有些东西那是我的要求，但有一些他们自己作品原本就是作品的一个状态的那些东西，都是艺术家自己确定的。他们有的希望自己可以。在原有的那个基础上进行改进，或者是根据这个主题再重新创作一些作品，或者他们原本就有一些想要做新的作品的这样的一些想法，可以通过这个展览的机会，把他有的一些想法重新再做出来。因为你在做的时候，通常是会把一些过程性的一些环节，他会做的更好一些。没有、哦、没有，他其实会做的更好、啊啊。就是说，帮你重新去做的时候，他其实对对，他、嗯、会做的更好。他嗯，基本上都会比之前的作品，可能再去考量关于我展览想要的这一层面，他们也许就有多了一个意识，再去重新去做一些新的作品的时候，所以我觉得这个是我们合作都很愉快的一个原因吧，就是他们把他的想法重新做了一遍，作品也出现了一个一点点不太一样的一种状态。对我来讲，他们的这种作品。本身上的这个变化，又很好的给这个展览提供了一些更好的一些元素啊，所以这个都还蛮好的、嗯。所以你这个策
1: 展理念决定了你需要和艺术家深度的合作和讨论，我现对
2: 这个是我呃一定要做的，因为在我做策展人之前，有些艺术家也会跟我说，有一些策展人可能带着自己的一己之见，然后就很硬性的去让他的作品。拿到对对，拿到他的那个展览的主题之下，就类似很简单的一个方式，就是你一个女性的一个题材这样的一种艺术家，非常非常,、啊、非常古旧的，呃，怎么讲，就是很特别投机 <itative> 单一的那样的一种毫无逻辑的一种方式去进行选择。我觉得这个对艺术家特别不尊重，而且这也不会是一个很好的一个状态，因为那样的话，你就把原本它可以有层次丰富的一个展览，你就给扁平化了，扁平到了一个以策展人的小小的那样的一个主题上面的一种东西了。那我觉得这简直是对艺术本身的一种抹杀
0: 。嗯。那我有个非常浅薄的问题，这次入选的六组艺术家，之前你都跟他们比较熟悉吗？还是说通过这个展览跟加深了这个友谊也好
1: ，认识也好？通过展览加深了友谊。所以说，其实，在你知道自己可能会获选之前，你就已经和这些艺术家都联系好，并且他们已经同意会向你提供作品啊，等等，是吧？我对这个
2: l o g i s t i c 非常的好奇、嗯啊啊、好，其实你获不获选这是另外一回事，这是另外一个流程上的东西。你在进行展览策划的时候，你就应该去做这些工作了。今天的艺术家都还好，特别是年轻的艺术家，大家其实都需要合作，所以很少有人去拒绝你。只是说你这样的一个策展人跟那样的一个策展人，可能行为方式不太一样吧，获得的东西会不同。对我来说，我没有想过这个方案是否能获选，以怎样的那个形式获选。我考虑的是，既然我要做了，那我就把它当成一个一个真正的一个展览来做。包括我在去操作的时候，我没有想过它是一个亲测的一个什么展览，而是以我对今天展览本身的最高标准，我也。看过一些展览，包括每年也要出去，就是你的眼界和你的认识，我是以这样的一个我能够意识到的一个最高的标准去要求自己的。作为青年策展人，你选的都是很年轻的艺术
1: 家，大部分都是八零后，还有一个九零后，所以说你是会觉得这些艺术家的作品比较有代表性，来代表你这个理念呢，还是你觉得这些人因为比较年轻，所
2: 以和你会更好的交流？没有一些什么七零后啊、六零后的艺术家？你这个问题。也是我获得那个展览回馈里面问的比较多的，包括评委也有问到这个，就是说你为什么没有其他年龄段的一些艺术家？我觉得这个是我的一个局限吧。我确实对于身边的你很熟悉的这些艺术家了解的更多，他们的动态你捕捉的也也更多一些。还有一个点是你没有发现，今天这些画廊以及特别是国内的大部分展览的这些。艺术家都是在主动的去推这些年轻的艺术家嘛，就是这个动态的信息，它就是年轻艺术家频率比较高一些，我觉得这个也是。还有就是那些其他年龄层的艺术家，我也有在关注，只是说当我有这样的一个机会，而且它有时间的限制，我觉得这是一个策略吧，我必须得去从我很熟悉的一个艺术家开始。这样的话，我会更有信心一些，可以在一个很放松的一个情况下，然后因为你是朋友，你这样会放松的一个情况下，我能够捕捉更多的微妙的一些细节。以及这种情感的一个东西，所以这个对我来说，这还挺重要的。假如有一个并不是那么熟知，甚至他有一定的地位，就是艺<笑>术界里的这种地位，我觉得这是一这个障碍。我没有时间去告诉他，你不必要有这样的一种身份。大家就是你做作品，我做展览，这是一个呃自己应该做的事情。所以我也担心产生这种不必要的一个消耗。所以我就会选择我比较熟悉的，我比较有把握的，因为我想要的重点并不是某一个艺术家一定是他的这种状况，我不觉得非常合理。所以这个展其实从
1: 理念阶段一直到它落地，在这个过程中，你有没有什么新增加的一些想法，或者是你看到空间之后忽然产生的某一些想要去实现的一些想法等等？以及最开始不是在五楼展厅吗？换到一楼展厅之后，有没有
2: 就是说有展厅更大了，然后嗯想法更多一些？呃、嗯哦，我觉得这个影响是有的，但是我们第一次看见空间的时候，就直接看的是一楼的空间了。嗯、当时在做方案的阶段，还是想象的是五楼的那样一个空间，但那个时候还是因为是概念嘛，所以它并没有对我有什么影响。嗯嗯、实际看那个空间的时候就在一楼，那个时候我对于整个。展览现场的这种想法，以及是不是还有一些可以增加的这个操作层面，就有了多一层的幻想。所以说，你其实
1: 摆在最后给大家看那些效果图，全都是你看了一楼空间之后，再根据一楼的空
2: 间改的嘛。呃，展览的效果图就是在桌子上观众可以翻阅的那些。哦， oh, 那个其实也不是根据五楼，也不是根据一楼，它只是一个概念嘛， oh. 一个一种感觉的东西。因为我看过决定性的一个,因,一个因素
1: ，因为我看过你关于某一幅作品，比如说四十五度角摆一下，横着摆一下，竖着摆一下， oh. 感觉你经过了很多的 iterations， 然后才啊，那
2: 个那个那个过程一定是有的，只是是在做那个。平面的一个展陈设计图的时候，嗯、其实这些东西也是在软件上面一直在操作，嗯、一直在去模仿
1: 视角。嗯、所以这个步骤是在你提交方案之前做的，还是在已经入选了之后快要落地的时候才做的？就是在最终的那个效果图方案之前。方案之前，就是你已经全部都想好，嗯、然后才会去提交方案，然后才
2: 对。嗯、因为我的概念和我的效果图是同步进行更新的，嗯、就是因为你要。万无一失，<是>你要确保你的这个内在的逻辑是合理的，嗯、在视觉上也是合理的。对，它其实是视觉是一个层面，逻辑是一个层面，我要让他们吻合。那种吻合不是在形式上吻合，而是你自己内心你知道他们在一起是吻合的，所以是一边调整内在的展览逻辑，一边调整展陈的设计。因为你的逻辑就是你的展览的概念是否能够成立，或者是否能够输出，其实还在于这个布展的这个层面。两方很难那么清楚地划分开，但是一楼这个空间给我提供了一个更高的这样的一个空间条件的时候，我确实是在布展的时候又有别的考虑，比如说我在平面设计图上，就是那个设计图本身上面并没有那个台阶的部分。但是在我输出那个山地效果图的时候，那个台阶就在了，因为那个时候我就已经看见过空间了，我知道它的高度是六点八米，所以我就开始有了别的构想，关于超出我们人行走这个空间之上的另外一个，我把它想象成了。两层空间，一层是我们举起手都可以触摸到的这样的一个大概的一个空间，可能三米多。但是在那之上，我如何去使用这个空间？我如何去考虑这个空间？我觉得它们都是空间概念的一个部分。这是一个很基础的一个认知吧，就是从物理上的一个角度，里面的空气你如何去考虑它们在展览里的一个身份。还有就是我刚才说那几个柱子本身，这是一个现实条件。但是关于展览本身的时候，我会考虑我如何能够让你对视觉的理解能够达到那个层面，而不是放空它，而是说你的策展人的意识可以触及到他们，并且给他们这样一个存在的理由。所以，那我设置台阶也是为了。去使用第二层空间，也就是当那个台阶的高度有两米多，再加上我们人本身一米多的高度，所以你的视角已经到了一个第二层空间的那个视角。我想象的是，当观众走上台阶，你再去有一点俯视性的去整体的去看这个展览现场的时候，它是不一样的。第二个就是我所有的作品，你看到了更多的,的作品的关系，其实对你看到了一个。呃，相对背面或者是侧面的这样的一个作品的一个综合的状态，这也是区别于你从正门进来，区别于你在其中的时候的那样的一种感受。还有一个原因是我放这个台阶，本来想的是你走到上面去看的时候，是看到另外的一个我对于一件作品的这种关于每一件作品的一个。创作的时间长度，这是我另外的一个很私心的一个考虑哈，就是这跟艺术家的作品没有关系，而是说我想提供一个评价系统，就是我们今天对于一件作品的它的价值的认定是来自于它的图像、它的艺术的意义、它的这些东西。那我在想有没有另外的一个评价体系，就是说当我把艺术家还原到一个人。的身份的时候，如果这件作品的创作时间长度是两个小时，而那件作品的创作时间长度是十二个小时，这个时候，我们又把那个作品本身的那种描述放在一边，这个时候，大家是不是会产生一种错觉，就是主动的会认为，就是很自然的会认为，一件花更多时间的这样的一件作品，比一件花的时间少的一件作品的存在的价值。更高一些，这又回到了那个古典的问题
1: ，就是 Ruskin vs Whistler。你记得那个案件吧？就是 Ruskin 说 Whistler， 你一幅画只要画二十分钟，你为什么要卖这么贵 ？Whistler 回答是：我要能画出这幅二十分钟就画出的画，我花费了十年的精力去学画画，所以是一个小插曲了。对、嗯、对，嗯
0: 、最近还有一个香蕉嘛。Marzia
1: 的一个香蕉卖了十二万美金，啊、的的是的，是不是也是这样的一个道理呢？但是在当代艺术的语境下，嗯、这些都不一样了呀，因为当代艺术的语境下，很多比如关于时间啊等等的概念，其实都发生了很大的改变。嗯
2: 、对，我觉得这里面有它的合理性，嗯、也就是说，大家靠当代艺术或是这种一个现代主义的理论作为一个真空的。安全安全囊，对，在这个前提下，你怎么去指认，怎么去操作，都有它的合理性。可是我觉得有一个问题，就是说，当我站在这个保护囊之外的时候，我再去看的时候，我把它还原到一个特别原本的状态，就是一个物质的状态的时候，那它的那个价值是不是真的如他所说的那样的一个东西？所以，其实刚才说的，我想要做那样的一个设置，也是想要对一些现状进行质疑。我这样去描述一件作品，我这样去评价一件艺术作品，它的价值的高低，可不可以？有什么问题吗？还是说只有你只有现有的这样的一种评价系统是绝对正确的呢？所以这个和你不关注内容本身而去关注一些作品内
1: 容周围的图像、内容周围的展览的理念很相似。因为之前你不是也说评委有一些质疑，你说那你把作品内容放在哪里？你说这个展览不是关于作品内容的，是关于你如何去看待这些不同元素的。我觉得这个其实。也算是这样的一部分吧，感觉
2: 。我其实是是想要，因为今天当代艺术它走到了一个有一点死胡同，或者是一个惯性状态里面，这个里面已经没有什么动力产生了。那这种惯性，那我觉得我是不是可以停下？我主观的，我想要停下。停下之后，你总要有个落脚点，所以，我我就把是不是可以把作品退回到一个物质状态，它就是一个物,物的东西，把艺术家也退回到一个人的状态的时候。那是不是可以通过一种经济的一个理论，按劳分配这样的一种方式去重新去看待呢？不是说我们这样去退回来是去发扬按劳分配的这样的一种价值观，而是说你要不要停下来，重新再去看我们今天的那种惯性、嗯，用另一个方式、另一个视角
1: 去看我们觉得很符号化的东西，就是把它完全只作为物质去看嘛？对，其实很多之前有思考过，我觉得这
2: 就是一个。一个，因为所有人都能感知到今天的这种问题的存在，嗯、而且是那么明显。那如何去解决？我觉得这只是我想提供的一种破解方法。嗯嗯嗯嗯、因为我
1: 觉得真的是，你看当代艺术也好，你或者看某一件作品，或者是看一组作品，或者是去测一组作品，你其实都是有很多的方式观看的方式嘛。我觉得你提供了一种很有意思，以及很让人可以去发散、引发思考的一种观看方式。你之前也讲了嘛，很多展览可能
2: 是对一些作品的同样方式的解读，但是我觉得你这个的观看方式就有一点不一样。对的，这确实是我想要提供给观众的一个理解艺术的一个角度，就是在看作品的时候，我们该怎么去看，看什么东西，你才能够离我们说的这个艺术更近一些，而不是通过像博览会的这样的一些现场，就是从。大量的去停留在表面的这种视觉语言，嗯言，那就是看多了就能理解。我觉得也不是这样的一个逻辑。<对>这个展览让观
1: 众前所未有的关注了作品的背面，不只是你把所有的作品都放在了展厅的中心，没有用到墙壁，所以说把背面露了出来。而且我觉得你作为一个前艺术家。你还艺术家对你作为一个艺术家，你还去表现的那个背面，因为我对史莱姆引擎后面那束光嘛，之前也有人问到过。你说它除了概念上的东西之外，你还想给大家一种视觉的感觉，就觉得是一个很奇异的一种光吧？我觉得这个其实有一点像你在策展的过程中，对这个物体的背面进行了一些再创
2: 作。所以想让你讲一讲你是如何理解背面这个哦、嗯， oh, 是的，我觉得那束光，哎、我还是挺满意的，嗯、是因为大家看作品，不管它是正面还是背面，既然我把它放在这样的一个展览的环境里面的时候，大家看到的还是想看内容，所以我就有意的避开了内容的东西，它就是那么一个光，一个灯箱，嗯、没有什么东西。我甚至是，我想要的是，大家在没有看到东西的时候，你是不是你的脑子会停下来？去想象我为什么要做这个东西，嗯、它跟艺术有什么关系？其实我可能还是想要的是这样的一个反思的一个环境。还有它在现场存在也是有它两个原因，一个就是作品本身的需求，因为它这件作品我希望的是，他们的一种呃创作方法当中的这种技术性，它还是具有一个未来的，还可以继续进行的这些现状吧。第二个就是它这种未来感，我希望你在看前面的时候就能够看到那一点点的一个光晕在旁边，嗯、我觉得这种也有一种视觉上的这种感知，就是它似乎是一个光速一样，它是通向某一个我们想要去的。这样的一个地方，嗯，所以就
0: 、嗯、而且作品的其实展签部分也很考究啊。我们平常看到的展签都非常的制式化，但这一次你在展览之中，这些作品的展签好像是非常非常详细的叙述了他们的工具和所用到的一些材料，对吧
2: ？对，嗯、这个也
0: 是有意为之的。有意为之
2: ，嗯、特别有意为之，嗯嗯嗯、而且包括它的形式，就是这样的一个、嗯、放置在地上，并且在翘起来，嗯、就是有一个二十度角的这样的一个形式，嗯嗯、还有它的材料，就是做这个东西的一个材料、就是那个那种钢管和那种密度板的拼接，包括上面的这个文字的排版，然后内容上面。我也是有意的去择取了一些客观存在的一些部分，比如说艺术家，每一个艺术家一个展签，他所有跟这个艺术家有关的、跟作品有关的、他作品跟展览有关的这几个部分，我都放在了一起，因为我觉得他是独立的。我想让他独立，也就是说，他可以自己存在于这个内容之中，他就已经独立了。然后形式我也是给他这样的一个有点像作品像装置这样的一个形式，所以它在形式上也是独立的。我想要的是这种独立性，我觉得每一个东西如果它都独立的时候，它才可以平行地存在于这个地方。所以说展签和作品
1: 其实是平等的，是平等的。而且这个展签有一个很好玩的小细节，就是你每个展签是把那个作品的一个小形状。抽了出来，放在了底下。嗯、这个有什么考究吗？<你>还是只是觉得有趣，哎、和观众开个
2: 小玩笑？呃，有考究，就是首先我觉得这个展签，我不想让它只是一个文字的描述或者是内容的组成，我希望它是一个视觉化的东西。嗯那我觉得很好的可以表达这种视觉化的时候，就是这样的一些图形，也可以是个 logo， 有一种绘画的意味在里面。但是，就是我在择取的时候，我和设计师在去制作这个小 logo 的时候，都是用一种绘画的方式去呈现它。这个是我想要的这种视觉化。第二个就是趣味性，你把跟艺术家沟通或者是在看作品的这个过程当中，我能够选择出来了一点点这种代表性的一个形状。然后拿到这里来，它就有一些趣味性在这
1: 里。哎，所以说这个展的展陈设计是你自己做的，但是平面设计你是找了一个平面设计师是吗
2: ？对，平面设计是有个设计师也是我北京的一个朋友，他也是个艺术家。所以我们在设计的时候，又是那是另外一个严格的，那是另外一个比较严格的一个设计流程，嗯、就是呃一开始我们就是说这个设计也要先有它的一个概念。你给我提供的这个设计的方案，你的理念是什么？它跟我的主题有什么关系？它跟你自己正在进行的一些设计的一种东西有什么？所以说，我们最后选择了，就一开始就确定了是一个像工业说明书的这样的一种状态的东西。最后的都是细节上的这种考究了吧，然后就一遍一遍一遍去修改。那展陈设计也不是我出的，就还是有专业的设计师他们帮我，还是经历了好几个环节的，然后不同的。软件
1: 哦，所以亲
2: 测虽然是一个小小的项
1: 目，<对>但其实是麻雀虽小五脏俱全的。是
2: 我把它描述成我做完整个展览，就像是做了一个小型的双年展一样，就是因为它所涉及的这些工作人员以及一个事物从无到有，它每一个细小的环节，我都很有心的去感知它，并且会考虑是不是还有其他可能会被纳入进来的这种关联到的。这些层面的，嗯，合作方什么的，对。刚刚说
1: 那个视觉设计是一个工业化说明书的概念嘛，然后之前也有讲到说展厅，比如说那束光啊，是有很多未来拍的感觉啊，包括你选的作品，史莱姆引擎啊，还有那个敖俊芳、王令杰的那个正在工作的画布啊。有的时候我一个人进展厅，我会觉得感觉这个展厅很像是一个艺术家被剥离了，就有点像艺术品的《玩具总动员》一样的作品们自己存在于其中，作品、工具，甚至有一些还在制作中，而有一些在。播放中，这个展厅给我一种艺术品的《玩具总动员》的感觉，只是一个感觉
2: 。我觉得有这个感觉就很好，是我要的。这个未完成就是在描述你刚才说的那个状态，而且什么是过程性，这个就都是我想要的
0: 。你知道这个未完成的状态，我插播一个笑话。那天我去看的时候，嗯、有一个阿姨从我后面经过了，她后来用上海话跟她老公说了一句：“这展览没有做
2: 完吧？我们走吧。”<笑>所以效果非常的好。恭喜也达到了，<笑>我我也很满意，大家就是观众能有不同的一些感受，嗯，对<吧>，很<是>很丰富，对我至少从开幕到现在，我接收到的这些反馈的信息就很丰富。因为这一
1: 届不是又加了那个观众票选啊、观众意见箱啊什么，就是观众可以去投票，可以写自己的意见嘛。虽然这样的比重并不是很多，对最后的结果来讲，呃，来一个趣味环节，嘉宾畅想一下会写意见书的观众。但是会写意见书就是对新策比较关切的观众，你觉得他们会对你的展览写出什么肯定，或是评价，评价，或者是批评，或者是不解的意
2: 见吗？我觉得通常可能不会写不解的东西，他们通常会写他们能够能够感觉到的，然后一些局部的东西吧。嗯、我猜想他们应该会写我喜欢哪个，不喜欢哪个，这种或者他对具体的
1: 你，你有没有会想到有大家会写对你的整体的感觉是什么？比如说看不
2: 懂，你觉得会有吗？会有啊，我那个留言就是展览，我设置那个留言簿上面就有很多各种各样的一个。反应就像你刚才说的那种状况，哦，是吧？对，普通观众可能并不是很严肃的去看这个事情，但我们专业观众一般都还是比较严肃的去看、去思考这个他感觉到的那些问题
1: 。所以我们亲测聊了好久啊，最后收个尾吧。想问一下嘉宾，在亲测这个整个的从有想法一直到最后落地，当然现在还没有结束，就是还在继续中啊。有没有什么遗憾，或者是收获，或者是？感想吧
2: ，论文来了，加班没有漫谈，收获还是大大的有，这个经验吧，这个经历，啊，整个经历对我来说，小心说年战说。吧<笑>、呃？对，就是整个经历，就是我很开心的是，哦，我知道了一个我很在意的一个事情，它是如何从无到有的整个的环节，你获得了什么，别人获得了什么，就是这些东西是我很开心的。就是你不经历，你没有很在其中的去经历这个事情，是没办法获得那些东西的。你觉得从最
1: 开始到目前为止最大的困难是什么？只说一件事的话，最
2: 大的困难，我可能还是会觉得是你这个展览主题是否有那么你的意思所能下放到的那个位置，你的展览是否能够体现出来？我还是觉得这个是我最大的困难。嗯，其他的那些关于中间过程性的东西，也就是说，都是事务性的。对对，嗯、这些事务性的工作，它不是困难，而就是一个，<琐>它就是一个你必须要去完成的一些东西，就是这个很，这个很重要。从这种现象上讲，整个社会可能都是这些事务性的工作组成的。可是，我还是认为那个艺术的主体并不在这些事务性的工作上，而是在于以人为主体的这样的一个意识上面。很有道理。
1: 那有没有什么遗憾了？比如说你想实现的，最后却没有实现，就像刚刚说的那个计时间的呀，等等，就是你有没有什么，比如说受制于展览的形式或者是一些时间等
2: 等的限制，的限制想要实现没有实现？没有哎，我想实现的我全部都实现了，<如愿 S 2> 方方面面，对，都实现了，<哇>包括你中间说的那个遗憾，或许在。过程当中的时候，我拍了很多记录吧，照片什么的。有些时候是，哎，我已经进行到四分之三的时候，我发现，哎，四分之二的那个有一些空间的那个状态特别好。我为什么当时没有发现，甚至去保留那么更加未完成的一个状况？但但这个有些时候是你经验不足，你并没有意识到它后面会发生怎样的一个变化。第二个就是说，那个状态也并非是好的，因为你现在已经无法回去了，所以你只能对他的那个好的印象就停留在那个好的一个状态里面。但假如真的两种东西都摆在这儿的时候，我觉得也不是说那个就是一定是好的，而是说这是不同的一个呈现方式，<现>对一个不同的体现而已。但它应该并不影响展览的本质本身。我
0: 必须在这里提醒一下，时间差不多了，我们本期节目
2: 。哦
1: ，那我们来聊聊别的吧。嗯，我们可能还有两个问题的时间。我们嘉宾是不是还有一个公众号啊？其实我认识嘉宾是因为这
0: 个写作项目，也不能说是个公众号了。嘉宾研究的是卡塞尔文献展，其实我至今为止一次现场没去过。一七年在他跟林斯特雕塑十年展里面做了一个取舍，所以至今都。没有到过现场，但是对这个文献展一直是很关注。之前有看到我们张女士运营这样的一个公众平台，专门介绍卡塞尔文献展里面的艺术家，有的时候甚至是单件的作品。啊，文字的量非常的大，介绍的也相当的详实。是因为这样的契机才认识的我们今天的嘉宾。所以你们认识几
1: 年了
2: ？有
0: 两年了
2: ，两年，两年很久
0: 。对。那会有一个问题，是不是麦哥有一个问题想要问嘉宾
1: ？对啊，为什么选择卡塞尔文献展来研究呢
2: ？别人可能会觉得我有点研究性质的，对我来说，这是我自己学习的一个过程。因为我们在国内的这样的一个艺术环境里面，其实你知道一些好的东西并不在中国，所以我是希望通过这样的一个工作。能够保持你对艺术的那种热情，以及你还在一个视觉知识系统，我觉得那个视觉很重要。我是想要通过这样的一个方式，能够保持我对视觉的这种敏感度，还有就是对好东西的认知，你对什么是好的，什么是不好的这样的一种分辨。而且你是有理有据的，所以我觉得这个工作是在给我提供这样的一个基础。那至于我做完了之后可以给今天的艺术家分享的话，那是另外的一个事情吧。嗯
1: 、所以为什么在众多的里面选择了卡
2: 塞尔文献展这个非常特定的一个展览来研究呢、嗯？卡塞尔文献展，这个、这个、就是比较个人的一个原因了吧。我是一二年的时候才看到一些第十二届卡塞尔文献展的一些。照片，当时我看到的时候，那时候我还在读书啊，我不知道什么是当代艺术，甚至对“创作”这个词，我是你不是艺术家？对我是一个艺术家，但是那时候我对“创作”这个词的一个理解都特别片面，特别浅薄。但是我一直在寻找什么是艺术，到底什么是好的作品，我就各种模仿、啊。但是我看到那个十二届文县展的时候的那种照片的状态，那个照片就是一些一个朋友去了现场拍了很多。各种乱七八糟的照片，可是就是那样的一种很迷离的一种现场的状态，就让我对一见钟情了。对，让我对哦，这个就是当代艺术，就是那些你琢磨不定，但是你看得很新鲜，甚至很激烈的，你能感受到它内在有一些那种跳跃性的这种很激烈的东西存在。我觉得那个是我想要的一种一个艺术的一个状况，所以我就去开始去找。每一件作品到底叫什么名字，是来自于哪里？他们到底在说什么？他们在表达什么？所以其实是从那个开始的。我就花了一整个星期的时间在寝室里面，去把那些作品。当时我应该是拉出来四十多件作品，给每一件都在 Word 里面把它们排列好。这件作品是什么？照片是什么？它的基本信息是什么？艺术家是谁？他在表达什么？然后就类似这样的一个，其实也很局部的这样的一种想象。可是我觉得我很、嗯、很开心，我很开心，我获得了很多知识，就很快、嗯、对对。而且是你获得这种知识是你自己获得，嗯、就像你挖，你就好像你自己在挖个矿，土土嗯、或者是挖个什么东西，嗯、突然间挖到了一些，挖,挖松露，<别>挖土豆，别人看不到的东西。土豆
0: 是非常珍贵的食材。
2: <笑>对。然后，所以当时就是这样的一个很很很开心的一个状态，因为你知道，别人只是看到照片，他们不知道。他到底在表达什么？这个时候你自己就好像有了一点优越感，<笑>就就很小儿科的那种兴奋。<笑>从那个时候开始吧，我应该就对文献展有了一个这样的一种特殊的情愫。我把它定义为第二届卡塞文献展，对我是一个当代艺术的一个启蒙。<行>对，那我觉得这起点
0: 很高啊，<以>因为文献展的体量其实挺大的。
2: 对，就是因为这样的一个起点吧，或者这样的一个启蒙，就让我成了一个眼高手低的一个人。我放弃做艺术家也是这样，因为我的意识可能会觉得那是好的，可是我的实际情况我无法去达到，我也无法做到，然后最后就放弃了做艺术、做作品这件事。那我还蛮好奇的，作为一个艺术家，你的创作
1: 风格是怎样的呢？是偏比较古典的这种，就是中国的油画
2: 体系出来的吗？我是那个体系下面，就是完全跟的对，纯粹的走的那个路子。可是他其实我并没有什么创作的体系，因为那都是现有的一个环境给你的这样的一个体系，但不是你自己建立的一个创作体系。所以我其实，在做艺术家的时候，我整个人都是在模仿阶段，就是你是会去看看完了之后，自己试着去理解，自己试着去模仿。然后去制作一些类似的一些作品，我觉得这也可以说这是一个普遍的年轻艺术家可能会走的一个路径吧。直到艺术家自己能感觉到，哦，我这个东西是有一点点区别于某个他学习的东西的时候，可能他就会停下来会认为这个是自己的，然后再去挖掘
0: 。最后，我想问一下今天的嘉宾一个非常哀伤的问题，其实在我们之前的对话中也有。聊到了，就是说我们现在的这样的一个大环境也好，人们的状态也好，在文化艺术行业里面，其实广义上来讲，都处于一个长期滞后或者停滞的一个状态。如果悲观点来看的话，那这个原因在哪里呢？又是个论文的题目
2: ，这是一个黑洞问题<笑>原因在哪里？原因肯定不在我。<笑>只是我会去想如何去克服它，嗯，没有克服，如何去提供？你作为一个业内人士，你该去做一点点什么，让它从你所涉及的这一小的这一片领土上可以有所改变？我觉得这个是更重要的。我也是在这篇车展的报告里面也写到，我不喜欢批判、针对类似这样的一些词，抵抗，嗯，就是这样的一个词，我两年前我就不太喜欢用这样的一个。说法了，我更关注的是你的所作所为，就是说这个环境，在那里的时候，它提供给你的一些条件。这些条件并不是说环境好，它提供给你的一个反应的条件就一定是不好的。嗯，其实我觉得这个还是在内在的一些，对<生>对，对<的>在自身内在的一个原因吧、嗯
0: 。那我们就把今天的这段对话停在这里了。下面是 After Dark。After Dark。本期我们有了音乐，碰巧今天我们的音乐人孙大四也在现场。一点也不碰巧啊，对，是偶发的必然
2: ，是吗？迪,迪来的，<笑>迪迪味为你们送音乐来的，<笑>可以吗？<笑>迪迪味是一种毒药啊，那你知道特特味吗？你推我干嘛？不是该你说话了？啊，不是你说话吗？谁要规定是,是？等一下。不